Viikon promopaketti. Me soitamme sen, mitä sinä tuotat. Levimusiikkia lukupäätä säästelemättä. Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Päivi Hirvonen. Kerro nyt alkuun, että miten sun artistiura sai alkunsa? No se on tässä niinku pikkuhiljaa vuosien saatossa lähtenyt käyntiin. Et mähän olen opiskellut aluksi klassista musiikkia, mutta sitten siitä maailmasta lähdin pois, koska kansanmusiikki veti koko ajan yhä enemmän ja enemmän puoleensa. Ja mä lähdin sitten sitä opiskelemaan ensin Kokkolaan ja sitten Helsinkiin Sibelius Akatemiaan. Ja tota, siellä sitten tutustuin mahtaviin tyyppeihin ja oli ihania opettajia ja opiskelukavereita ja heidän kanssa ja myös yksin tuli sit sitä musiikkia tehtyä ja sitten pikkuhiljaa alkoi löytyä se oma Oma tyyli, eli tämä viulun ja laulun yhdistäminen ja se oman musiikin tekeminen. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa on lähtenyt kasvamaan. Mikä on sun musiikkityyli? Mun musiikkityyli on siis pohja on toki täällä kansanmusiikissa, suom- suomalaisessa kansanmusiikissa. Siihen sitten on yhdistellyt vähän vaikutteita esimerkiksi vaikka popmusiikista tai elokuvallisesta musiikista ja näin, mutta tota, kyllä se pohja on siellä kansanmusiikissa. Ja nimenomaan mä itse ajattelen, että, että mulla on vähän semmoista niin kaksi kansanmuusikkoa, että mä tykkään tosi paljon tehdä tätä tämmöistä niin pelimannimusiikkia ja sitten toisaalta taas tätä vanhempaa, tämmöistä arkaisempaa Perinnettä. Ajattelen näin, että ne kummatkin kuuluu siinä mun musiikissa. Minkä verran sun musiikki on kuultavissa eri digipalveluissa? Eri, kaikista näistä nyky, nykypäivän striimauspalveluista, Spotifysta lähtien löytyy mun ensimmäinen soloalbumi. Ja nyt tämä tuleva löytyy myös sitten ensi viikosta alkaen kaikista näistä striimauspalveluista. Ja YouTubessa on löydettävissä mun musiikkia ja videoita, ja sitten toki mun, mun yhtye Okra Playground on myös, tota, löytyy näistä eri striimauspalveluista, ja meiltä on myös tulossa tässä loppusyksystä sitten kolmas albumi ulos. Kun yleisö tulee katsomaan sua livenä, mitä yleisö saa? Mä toivon, että ne saa kokea erilaisia tunteita. Mulle itselleni musiikissa on tosi tärkeää, Erilaisten tunteiden esiin tuominen ja mä oon huomannut sen, että olin sitten Suomessa tai ulkomailla keikalla, niin että vaikka mä laulan suomeksi, niin silti jotenkin tuntuu, että yleisö elää aina mukana niissä tarinoissa, vaikka ne ei välttämättä ymmärtäiskään tekstiä tai jos mä laulaisin ilman sanoja. Kyllä mä uskon, että ne saa varmasti monenlaisia tunteita siellä yleisössä ja, ja kyllähän ne saa myös sitten toki varmasti tämmöisen vahvan ja rohkean esiintyjän, voisin sanoa näin. Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä? Jaa, no mä itse toivoisin, että mä saisin leipäni keikkailusta. Ja toki mähän keikkailen enimmäkseen ulkomailla tota, solona ja sitten tällä mun bändillä. 
Ja esimerkiksi Keski-Euroopassahan CD-levyt vielä myy. Ja tota, et ne on siellä vielä tosi, tosi iso osa keikkamyyntiä, että tota, kun sä käyt keikalla, niin ihmiset ostaa sen jälkeen sun levyjä ja näin. Mutta tota, toki sitten teostotuloja tulee, että jos sun musa soi radioissa, niin sieltä tulee teostoja tai just, että sä soitat sun musaa keikoilla, niin niistäkin saat sitten teostotuloja. Et sehän on aina ollut tosi sirpaleista tämä niinku muusikon leipä niin sanotusti, että et ne on tullut niin monesta eri lähteestä ne tulot. Mutta kyllä varmaan ainakin semmoisilla muusikoilla, ketkä myös ahkerasti esiintyy, niin kyllä se varmaan niinku keikkapalkkiot on ne, mistä se enimmäkseen muodostuu. Tiesitkö, että levykauppa X on myynyt viime vuonna enemmän CD-levyjä kuin koskaan aikaisemmin yrityksen historiassa? No en tiennyt, mutta on kyllä kuullut, että CD-levyt on tulossa takaisin, että e- ihmiset niin kuin, ostelee niitä taas. Ilmeisesti ihmiset on huomannut, että artistit ei hirveästi saa sieltä striimauspalveluista. Joo, jos ei ole niitä miljoonia kuuntelijoita, niin sieltä kyllä ihan hirveästi sitä rahaa tulee. En ole itse laskenut. Paljon maunista saanut, mutta ihan kyllä varmaan muutamista senteistä tai euroista puhutaan, mutta tota. kyllä se on sitten niin kuin, no esimerkiksi nyt mä olin tuossa elokuun alussa, olin Sveitsissä keikalla ja siellä oli levyjä myynnissä ja kaikki meni, että kyllä niin kuin siellä päin ainakin vielä ostetaan paljonkin levyjä. Ja toki sitten vinylithän on taas, sehän on tämä uusi keräilykohde, että niitä ihmiset haluaa sitten ostella kanssa. Ja mä luulen, että vinyylit ei tukka tuomaan koskaan, koska se on niin jotenkin erityisluontoinen formaatti. Kyllä, mä oon samaa mieltä. Mä uskon, että tulee ehkä jopa varmaan vähän nousemaan tässä vielä. Ja toivottavasti se CD-levymyyntikin taas ostaisi vähän päätään. Jos ajatellaan asiaa 10, 15, 20 vuotta eteenpäin, niin missä formaatissa musiikki jaellaan kuluttajille? En osaa sanoa varmaan siis samalla tavalla mitä nyt, eli tosi moninaisena. Et se voi just olla tuolla striimauspalveluissa, joista toivon, että ne tota, sopimustekniset asiat tai nämä niin kuin, korvausasiat olisivat menneet eteenpäin sillä tavalla, että sieltä saa myös pienemmät artistit tuloja. Uskon, että vinylejä menee, uskon, että CD-levyjä menee, mutta en tiedä, voi tulla uusia formaatteja. En osaa sanoa. Miten olisi, jos se formaatti olisi se, että artisti tuo itsensä kuulijan luokse? Mitähän sillä tarkoitetaan? <laughs> Varmaan jotakin. Sillä, tarko- sillä tarkoitetaan esimerkiksi tämmöistä tilannetta, että tota, kun koronavirus iski rajoitukset päälle, niin sitten olisi voinut kuitenkin tehdä mikrokeikkoja. Tämmöisiä etä, etäkeikkoja? Ei, ei, etäkeikkoja, vaan ihan Fyysisesti paikan päällä tapahtuvaa keikkaa, mutta niin, että sitä yleisöä ei ole siellä 200, vaan sitä on vaikka lähisuku 15-20. Niin, no se on varmaan yksi vaihtoehto, mutta tota... niin, se on ihan mielenkiintoinen. Kyllähän semmoista voisi itse ainakin kuvitella tekevän ja varmaan mun musa voisi ollakin semmoista, joka olisi helppo viedä moneen paikkaan. Mutta sitten taas, riippuen varmaan vähän artistista, niin voi olla haasteellisempaa. <laughs> mutta <laughs> mutta tota, mielenkiintoinen näkemys. 
ei tämä välttämättä toimi ihan sellaisella 50-päisellä kuorolla, mutta... Tota... No ei varmaan jo, <laughs> ainakaan kauhean usein. <laughs> Jos siellä on esimerkiksi kolme, neljä jäsentä ja sen musiikin voi soittaa jollakin tavalla riisuttuna, niin miksei? Hmm, miksei? Kyllä mä itse kanssa niin kun, koen tosi paljon, että munhan tämä uusi levy on aika semmoinen, niin että siellä on paljon asioita, paljon päällekkäisiä raitoja ja niin kun, stemmoja ja tämmöisiä, minkä taas sitten esimerkiksi mä niin kun, vaikka soolona menen keikalle, niin enhän mä saa sitä yksin esitettyä semmoisena, vaan siitä tulee sitten vähän riisutumpi versio, joka tapauksessa siitä mun levystä sitten livenä. Ja mun mielestä se on itse asiassa aika ihana ajatus myös, tai ainakin mua itteen just kiinnostaa se, että jos mä ostan vaikka artistin levyyn ja mä menen kuuntelemaan sitä livenä, niin mä ehkä jopa vähän toivoisinkin, että se ei olisi aivan se sama, mikä se on se albumiversio, vaan että siinä, siihen livenä oltaisiin panostettu taas sitten niin vähän eri asioihin. Että minua ainakin itteeni kiinnostaa nimenomaan niin tämmöinen, että mikä se on aina se levyn ja liven välinen ero. Kyllä, koska jos artisti tarjoaa levyllä ja livenä suurin piirtein samaa, ja varsinkin jos käy niin kuin, no jätetään nimet mainitsematta, mutta tiedän yhtyeitä, joilla on livenä aivan käsittämätön energia ja semmoinen, että Jestasta on hienoa, mutta sitten kun niitä kuuntelee levyltä, niin se tulee ja menee. Itse tota, niin, tykkään monenlaisesta eri lähestymistavasta. Et sitten, toki jos on semmoinen spesiaali levy vaikka tehty, niin sit se on ehkä ihana kuulla myös semmoisena. Minä se on niinku tarkoitettu kuultavaksi, mutta sitten on myös ihana kuulla vaikka sitä samaa musiikkia jonkinlaisena erilaisena versiona joillain keikoilla. Et mun mielestä se on ihanan semmoinen niin kun monipuolinen asia ja se on mun mielestä hienoa, että niin kun artistit, tai ainakin mä itse olen huomannut, että monet artistit tekeekin nimenomaan niin, että ne myös vaihtelee vähän sitä, minkälainen se live on. Ja se on jotenkin ihana, ihana nähdä ja kuulla. Miltä uran tulevaisuus näyttää? Kai se näyttää ihan hyvältä. <laughs> tota... Nyt on tulossa tämä levy, siitä on jo erityisesti ulkomailla ollut paljon radiosoittoja ja on jo muutama pikku arviokin tullut. Ja no, sanon ihan suoraan, että mulla on aika korkeat odotukset niin tämän toisen levyn tiimoilta. Et ainakin toivoisin, että se leviäisi mahdollisimman laajalle ja saisi hyvää huomiota. Ja toki nyt kun aletaan päästä tästä koronakurimuksesta, niin toivon, että keikatkin pikkuhiljaa taas alkaa. Ja toki siinähän uusi albumi aina on helpottava tekijä. Mutta kyllä mulla on hyvä fiilis tulevaisuudesta, että se voisi näyttää aika kivalta. Tällei artisti mielessä. Onko sulla terveisiä viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille? Ihanaa, että kuuntelette. Kannustan kuuntelemaan ja tutustumaan uusiin artisteihin, niin erilaisiin artisteihin ja erilaiseen musiikkiin, mitä ehkä itse on tottunut kuulemaan. Ainakin mulla on mun musakenre ja se, mitä mä kuuntelen, niin se on levinnyt aika laajalle, kun on saanut tutustua kaikkiin erilaisiin artisteihin ja on oppinut niin kuulemaan myös sellaista musiikkia, mitä ei välttämättä ennen olisi ajatellutkaan. Että että mä pääs laitan vaikka tämmöistä musaa soimaan, mutta mut se avartaa kyllä maailmaa aika paljon, kun antaa mahdollisuuden 
monelle erilaiselle musiikille. Ehkä tämmöiset terveiset lähettäisiin. Ja myös totta kai ihanaa syksyn alkua kaikille. Haastattelun päätteeksi kuullaan Päivi Hirvosen tuoretta Kallionimistä albumia. Albumi kuvaa aikuisen naisen elämää iloineen ja suruineen. Teksteissä tartutaan ajankohtaisiin aiheisiin, kuten mielenterveyteen ja tyttöjen oikeuksiin, unohtamatta vaiettuja aiheita, kuten lapsettomuutta. Päivi vastaa albumin kappaleiden tekemisestä lähes täysin itsenäisesti. Ensimmäisenä kuullaan Kallio-albumin nimikkoraita Kallio. Meidän rakkaus on kallio. Meidän rakkaus on kallio. 
tämä kappale on nimeltään Vahvan viitta.
Seuraavaksi albumilta kuullaan kappale nimeltä Varjot. Varjot
Tällä viikolla ohjelmana päättää Päivi Hirvosen kappale nimeltä Vanha ja Papa. Katson aalloille, kauas merelle, katson suurille aalloille nähdäkseni rannan toisen. Lasken lauluni suuriin aaltoihin, lasken lauluni aaltoihin löytääkseni laulun uuden. Ja kaunis ja viaton, mulla käsissä elämän jäljet on. Tahdon laulaa, mä oon vanha ja vapaa. Katson aalloille, aalloille kauas merelle. Katson suurille aalloille kuullakseni hiljaisuuden. Vie mun lauluni, vie mun taakkani, virta kuljeta lauluni kauas ja poista suruni. En oo nuori ja kaunis ja miaton, mulla käsissä elämän jäljet on, tahdon laulaa, mä oon vanha ja vapaa. Mun kyyneleet jokena virranneet on silti silmissä rakkausrajaton. Tahdon laulaa, mä oon vanha ja Rakkaus, rajaton, voin mä laulaa. Mä oon 